0: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Muchas veces hemos visto que algunos personajes a lo largo de la historia han sido capaces de hacer cosas terribles. Nos preguntamos qué fue lo que los llevó a hacer todo eso y cuando vemos su historia decimos, ah, fue por eso. Sin embargo también hay historias de personajes que tenían todo en la vida, no enfrentaron ningún obstáculo o trauma, pero aún así sus nombres perduraron por las peores de las razones. Una de las preguntas sobre los asesinos y criminales en general que siempre ha estado en las mentes de quienes los estudian y escuchan sus historias es ¿Los asesinos se hacen o nacen? Esta pregunta genera una gran cantidad de debates y cada quien tiene su opinión, si hay alguna verdad absoluta la desconozco. La historia del día de hoy los hará hacerse esa pregunta y me gustaría escuchar sus respuestas en los comentarios de la publicación. La historia me pareció emocionante, pero desde ahorita les aviso que es dura de escuchar. Así que, si están escuchando este episodio en compañía de gente sensible, o ustedes lo son, están advertidos. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 67 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, Odio y Venganza, parte 1. La historia de Karl Pansram. El 28 de junio de 1891, nació un chico en East Grand Forks, Minnesota. Fue el octavo y último hijo de la pareja de inmigrantes Johan y Matilda Pansram. Su nombre fue Carl. Carl no recibió el mismo cariño que sus hermanos recibieron antes que él, no porque sus padres no lo quisieran o tuvieran a un hijo favorito, sino porque simplemente estaban cansados trabajaban día y noche en un pedazo de tierra casi infértil a las afueras del pueblo. Tan pronto el niño pudo caminar, lo pusieron a trabajar, y a pesar de la poca experiencia que tenían Johan y Matilda como granjeros, no podían darse por vencidos en cumplir el sueño americano, un sueño que se había hecho cada vez más distante con cada nueva boca que alimentar y con cada cosecha fallida. Lamentablemente para ellos, el estado obligaba que todos los niños debían de asistir a la escuela cuando cumplieran 5 años. En un inicio, Carl pensó que ir a la escuela impediría que realizara su trabajo en la granja, pero no. Sus padres decidieron que si Carl iría a la escuela por las mañanas, entonces trabajaría en la tierra durante la tarde y la noche, dividiendo su tiempo de sueño a solo 2 horas al día. La falta de sueño y el desgaste por el trabajo, no tardó mucho en repercutir en la salud del chico, y sus calificaciones comenzaron a decaer. Con sus compañeros, la situación no era mejor. Cuando salía a la hora del recreo, los demás niños esperaban jugar con Carl, pero este parecía un zombie y apenas tenía 7 años. Después desarrolló una tos que no parecía irse nunca junto con una docena más de enfermedades menores que su familia no podía tratar porque no tenían dinero para pagar a un doctor. Después de meses de esta rutina, Carl desarrolló una peligrosa infección en el oído. Este se hinchó tanto que lo dejó sordo del lado izquierdo. Además de esto, la infección afectó su balance tanto que no podía caminar derecho, y si Carl no podía caminar, entonces no podía trabajar y eso para sus padres era inaceptable. Por esta razón su padre decidió que aplicaría la experiencia que había obtenido trabajando con los animales de la granja. Toda la familia se reunió en el comedor y sostuvieron el cuerpo de Carl, mientras que su padre trabajó en el oído de su hijo con un cuchillo de cocina. Trató de arrancar el origen de la infección, cada uno de sus hermanos tuvo que hacer uso de todo su peso para mantener a Carl en el lugar mientras este gritaba de agonía. Fue una suerte que se desmayara del dolor antes de que su padre introdujera el cuchillo hasta llegar a su cerebro. Carl despertó de su desmayo cuando su padre vertió agua hirviendo en la herida que había abierto con la intención de limpiar la herida. En esta ocasión ni siquiera toda la fuerza de la familia lo logró contener. Carl se liberó, gritó con toda la fuerza de sus pulmones y cuando uno de sus hermanos trató de contenerlo, Carl respondió con un fuerte puñetazo en la cara. Sus hermanos más tarde afirmaron que el dolor que había sufrido lo había llevado a inducirle una especie de frenesí, pero la verdad era que en los intentos de su padre de llevar a cabo una cirugía, había tocado el lóbulo frontal donde el control de los impulsos se localiza. Desde ese día en adelante, Carl comenzó a hacerse una reputación de ser violento y salvaje. Mientras tanto, la infección de su oído siguió expandiéndose hasta que tuvo que ser internado en un hospital durante varias semanas. Los cortes que su padre le había hecho, había permitido que la bacteria se extendiera aún más profundo en su cabeza, lo que provocó que su cerebro se hinchara Provocando varias convulsiones cuando este estuvo internado. Eventualmente regresó a casa, pero para entonces las cosas se habían empezado a desmoronar en la familia Pansram. El costo de la hospitalización había drenado los pocos ahorros que la familia había guardado. Hermano tras hermano había encontrado trabajo fuera del pueblo y se mudaron, haciendo cada quien su vida. Poco después, cuando la esperanza e ilusión de cumplir su sueño de vivir de su granja murió, Johan Pansram los abandonó. Le dijo a su esposa que iría con unos familiares a pedirle su ayuda, pero nunca regresó. La pobre Matilda se quedó con la granja y sus deudas. Con la ayuda de la comunidad y después de vender varias porciones de su tierra, la madre de familia logró mantener la casa intacta y lejos de las manos del banco. Matilda esperaba que sus hijos, aquellos que habían huido de la granja, le enviaran dinero para subsistir. Después de todo eran sus hijos. Sin embargo, el ambiente en el cual crecieron no había sido el mejor, y ninguno de sus hijos tenía la intención de ayudar a aquella mujer que durante sus primeros años de vida los había casi explotado. Pronto los únicos que quedaron en casa fueron ella y su hijo más pequeño, Carl y Carl se estaba convirtiendo cada vez más en un verdadero peligro para él y para los otros. La recuperación le dio a Carl tiempo libre, algo que nunca había tenido en su vida, así que comenzó a vagar por el pueblo. Trató de entender cómo era posible que otras personas tuvieran mucho y otros como él no tuvieran nada. Aún era muy joven para comprender ciertas cosas pero de lo que estaba seguro, es que quería todas las cosas que los ricos tenían. Su primer arresto vino tiempo después, no por robo, sino por intoxicación pública. Su padre se había ido y dejó detrás una reserva de alcohol. Carl se encargó de secarla, después comenzó a visitar los bares del pueblo en donde fue adoptado por los ebrios como una clase de mascota. La policía lo vio peleando con otro chico unos cuantos años mayor, pensaron que estaban jugando pero cuando se dieron cuenta de que Carl estaba ebrio, no tuvieron otra opción más que llevárselo. Después de ser liberado, Carl no esperó mucho tiempo antes de volver a los bares, el alcohol hacía que su vida pareciera un poco menos injusta, y con el tiempo se volvió necesaria para superar el día con frecuencia veía hacia la casa de los vecinos, su granja se mantenía siempre inmaculada y podía darse cuenta de que eran una familia feliz con ciertos lujos. No pasó mucho tiempo antes de que Carl fuera a esa casa entrara por la puerta principal, se metiera hasta la cocina y se robara un pie y una manzana. Además, para que sepan, Carl quería ser un vaquero cuando creciera así que cuando vio un revólver sobre una vitrina, se acercó a ella como una polilla a una lámpara. Con el arma en su cinturón y la comida bajo su brazo, Carl volvió a su casa. La policía llegó tiempo después de la puesta del sol, apenas tuvieron que hacer una pregunta a la granja vecina para dar con el culpable. Carl era conocido en la policía como un busca problemas y esta vez pagaría. La corte trató de usarlo de ejemplo y en 1902 Carl fue enviado al reformatorio del estado de Minnesota, lo más cercano que el estado tenía como una cárcel para los niños. El lugar era una institución cristiana, construida bajo los principios de la disciplina y la pureza a través de la flagelación. Una vez que la puerta se cerró tras de Carl, el encargado de la prisión o alcaide Comenzó a cuestionarlo y quería saber si tenía tendencias homosexuales. Carl apenas tenía 11 años. Nunca había escuchado sobre la homosexualidad antes de esa conversación, pero estaba a punto de recibir un curso intensivo con todos los más duros detalles. Carl fue desvestido de la cintura para abajo. El alcaide comenzó a examinar cuidadosamente sus genitales y su recto buscando lo que él llamó, rastros del pecado. Con el niño expuesto y el alcaide con la cara roja de la excitación, comenzó a describirle exactamente lo que un depredador homosexual podría llegar a hacerle. La descripción, pronto fue más allá de las palabras, llegando a la demostración física. Cuando Carl dejó su oficina una hora después, estaba en shock por lo que acababa de pasar, y esto solo se iba a poner peor una vez que su inducción estuviera completa. Esa noche durmió pacíficamente, tratando de no acordarse de lo que había vivido apoyado en el escritorio del Alcaide. A la mañana siguiente, un par de guardias llegaron por Carl. El sol aún no había salido, cuando lo llevaron hacia uno de los extremos del edificio, lejos de la oficina del Alcaide o de cualquier otro rastro de civilización llegaron a un pequeño almacén de madera eh, escondido a la vista de los curiosos. Este lugar sería el que pondría a Carl en la ruta que lo convertiría en el monstruo que sería más adelante. La habitación era llamada el cuarto de pintura. Carl pensó que pasaría sus horas en algún tipo de curso de pintura. Lo que no sabía es que el cuarto se llamaba así, porque era el lugar en donde los guardias pintaban los cuerpos de los niños de negro y azul por los moretones que les provocaban. La intención de llevar a los nuevos al cuarto de pintura era porque según ellos iban a sacudir aquellos comportamientos que los habían llevado ahí en primer lugar. Era para ellos una clase de tratamiento aquel que los pondría en la dirección correcta. Carl fue desnudado después lo ataron a una mesa de madera con su cara hacia la tabla, colocaron una toalla empapada de agua y sal en su espalda y finalmente comenzaron a darle de latigazos. El látigo con el que lo estaban golpeando no era un látigo cualquiera, había sido mandado a hacer bajo diseño del alcaide, este tenía hoyos similares a los de los cinturones, con la diferencia de que en cada hoyo había un pequeño alfiler. Cada vez que el látigo golpeaba la espalda del chico, se formaban pequeños bultos en los hoyos, y estos eran perforados por los alfileres. Cuando la piel reventaba, la toalla con sal hacía lo suyo. Cada vez que Carl recibía un azote, la cara del alcaide se sonrojaba más. Le excitaba ver al niño sufrir. Cuando Carl se dio cuenta de esto, se mantuvo callado incluso si esto provocaba que su torturador lo golpeara más fuerte. Carl no se rompió, no soltó ningún grito. Los brutales tormentos que supuestamente eran para erradicar el mal en estos chicos, tuvo un efecto completamente diferente en Carl, en cambio borraron todo signo de debilidad humana y empatía. Después de la tortura, no hubo tiempo para descansar seguían las clases, clases centradas exclusivamente en el estudio de la Biblia y sobre la moralidad. Después de las clases había un breve descanso para que los niños comieran y se dirigieran a sus tareas. Carl fue enviado a la cocina para que preparara la cena de los guardias y el alcaide y no le tomó mucho tiempo darse cuenta de cómo podría llevar a cabo su venganza comenzó a orinar en cada líquido que se le pusiera en sus manos y se masturbó sobre la comida en cada oportunidad que tuviera. Tampoco es difícil de imaginar que a Carl no le iba muy bien en sus clases, no sentía ningún tipo de respeto por los líderes pseudo-religiosos, ninguna clase de fe lo podría convencer que bajar la cabeza le haría entrar al cielo no aceptaba el mostrar ningún signo de debilidad frente a los guardias o alguno de los otros chicos. Esto causaba que fuera enviado al cuarto de pintura casi todos los días. Sus heridas nunca cerraron, y es casi un milagro que no sufriera una infección, sobre todo dado que los niños casi nunca tenían oportunidad de bañarse. Eventualmente, los guardias vieron que Carl era el chico que no podían quebrar, así que hicieron lo único que se les hizo coherente, tratar más fuerte. No importaba qué le hicieran al chico, no pudieron con él, y con el tiempo las sesiones en el cuarto de pintura terminaban no porque el chico no pudiera soportar el dolor, sino porque sus torturadores terminaban exhaustos. El alcaide comenzó a darse cuenta de que los demás reclusos comenzaron a ver a Carl como una clase de héroe, por mantenerse firme, no importa qué tanto dolor le infligieran, y una rebelión comenzó a gestarse dentro de las paredes del reformatorio. El alcaide claramente no podía permitir esto, así que cada vez que Karl era llevado al cuarto de pintura, el alcaide se obligó a reinventarse con nuevas formas de tortura y humillación sexual. Mientras tanto, Karl seguía haciendo de las suyas agregando sus toques extras a las comidas. El alcaide prefería la comida de su esposa, pero en una ocasión se sentó junto a sus hombres con la intención de subir la moral. Fue en ese momento que Carl vio la oportunidad de obtener su venganza. En lugar de orinar o masturbarse sobre la comida, Carl colocó veneno para ratas en la comida del alcaide. Este fue el primer intento de homicidio de Carl un acto al cual fue orillado después de la brutalidad a la que había sido sometido. Para suerte del alcaide, el supervisor de la cocina vio el recipiente de veneno para rata abierto en la cocina y Carl fue señalado culpable. Fue removido de la cocina y se delegó la tarea de mantener todo el edificio limpio por dentro y por fuera. Para este momento, los guardias habían llegado a los límites de su imaginación en cuanto a torturas, y ya hacían lo peor que podían al chico, y lo único que estaban logrando era que se enfureciera más. Carl aquí aprendió su primera lección de vida. Los fuertes siempre están sobre los débiles. Esta fue una verdad fundamental que Carl no pudo sacarse de su mente. Los guardias eran más fuertes que él, y esto les daba el derecho de infligir los tormentos que quisieran. Ahora, Carl no era el más débil de los chicos del reformatorio. Había muchos más jóvenes que él, e incluso algunos mayores no tenían ninguna oportunidad contra Carl en una pelea. Era más fuerte que ellos. Posiblemente no había podido llevar a cabo su venganza con los guardias y el alcaide. Pero los otros chicos, los débiles, eran una presa fácil. El alcaide vio este comportamiento como la prueba definitiva de la naturaleza malévola de Carl, así que se aseguró de que Carl recibiera el castigo de los guardias durante varios turnos. De esta manera, sus tareas diarias fueron orilladas a la noche. El alcaide pensó que alcanzarlo sería la manera de prevenir que se diera a sus impulsos. Sin embargo, Carl estaba acostumbrado a dormir solo dos horas al día, era inmune a este tipo de tortura como lo había sido a las anteriores. El resultado final fue que ahora podía andar por todo el reformatorio sin que nadie lo vigilara. Además, el hecho de que Carl trabajaba limpiando el lugar, le permitía el acceso a sustancias peligrosas que, en las manos incorrectas, podrían ser mortales. Usando el removedor de pintura, Carl cometió su primer acto de venganza, en la oscuridad de la noche se dirigió al cuarto de pintura y le prendió fuego. El alcaide estaba furioso de haber perdido todos sus instrumentos de tortura, además de que no tenía manera de probar que el culpable había sido Carl. La única manera era el involucrar al departamento de incendios, pero al hacerlo habría más preguntas que respuestas y no quería que nadie metiera sus narices en las prácticas poco ortodoxas del lugar. Esto hizo que Carl se ganara el respeto de los chicos mayores del reformatorio y uno de ellos se acercó a él para ofrecerle su ayuda. Este le comenzó a enseñar lo que tendría que hacer si quería salir antes del reformatorio. Aquí fue cuando Carl aprendió su segunda lección más importante en la vida. Las personas creerán cualquier mentira que les digas, siempre que sea lo que ellos quieren escuchar. A la mañana siguiente, Carl se mostró atento y cortés con sus maestros, contestaba sus preguntas y cuestionaba cualquier dogma que le fuera mencionado. Más que actuar, Carl estaba decidido a la excelencia. Mostró interés en los temas que se discutían, pero más importante, comenzó a mostrar signos reales de haber adoptado la fe. La conversión de Karl llevó a que los guardias tuvieran una actitud completamente diferente hacia él. Después de un mes, el alcaide estaba contento con el cambio y firmó los papeles que liberaron a Karl, contento de finalmente haber logrado su objetivo de reformar al chico. Por otro lado, en Carl, solo había dos cosas que había aprendido hasta ese momento de su corta vida. Los fuertes siempre vencerán a los débiles, y que mentir te puede llevar hasta donde tú quieras. Carl regresó a la casa de su madre a la edad de 13 años. Era el inicio del año 1904, e inmediatamente fue puesto a trabajar en el pedazo de tierra que la familia aún poseía. Sólo su madre y él restaban en la familia. Sus hermanos habían cortado todo contacto definitivamente y la situación se volvió más desesperada. El único de los hermanos que se había quedado a ayudar a la familia había muerto en un trágico accidente, ahogado mientras nadaba en un arroyo cercano justo semanas antes de que Carl regresara a casa. Su madre, nunca con la mejor salud del mundo, había pasado casi todo el tiempo en cama después de la muerte de su hijo y la granja cayó en la ruina al no ser atendida. Los campos estaban llenos de maleza, las cosechas se pudrieron y los pocos animales que aún seguían vivos estaban en las puertas de la muerte por la inanición. Carl estaba más que feliz al ver el lugar que durante su infancia había odiado tanto. Ahora que era libre. Carl no tenía intención alguna de pasar el resto de sus días trabajando ahí, así que mató a los animales que consideró no valía nada y vendió a aquellos por los que le podían dar un poco de dinero. Después hizo lo mismo con las cosechas. Frecuentemente robó dinero de su madre para poder costearse la bebida, pero había poco que robar no tomó mucho tiempo para que después comenzara a robar a otras casas. Un chico nativo americano, quien ya era un paria de la sociedad por sus ancestros, rápidamente se convirtió en su cómplice. Carl no solo les robaba a los hombres y los mantendría como sus rehenes, sino que también los desvestía y los hacía correr desnudos. La idea era humillarlos tanto que fueran incapaces de contarle a alguien lo que había sufrido a manos de dos menores de edad. Para el chico nativo americano parecía una broma, pero Carl se estaba conteniendo. Él sabía en el fondo que nadie lo aceptaría si dejaba salir sus verdaderos instintos animales, así que practicó la hipocresía y el engaño que el reformatorio le había enseñado. Su madre, que no sabía nada sobre los crímenes de su hijo, vio que Carl tenía dinero en sus bolsillos y que su aliento olía a alcohol. Eventualmente logró acorralarlo una noche y le dijo que era momento de que tomara las riendas de su vida. Carl sorprendió a su madre con una noticia, algo que ella nunca había esperado. Carl le dijo que quería convertirse en un sacerdote había recibido el llamado mientras estaba en el reformatorio. Matilda, más que contenta por esta respuesta, escribió rápidamente la carta al seminario local esa misma noche, rogaba que lo aceptaran e incluso agregó los pocos fondos que le quedaban para el pago de todos los trámites o material que se necesitara. El seminario recibió la carta ya aceptó a Carl para que iniciara sus estudios inmediatamente. Una semana después, ya estaba ahí, en un lugar seguro y tranquilo. Aquí su excelente memoria y la habilidad de asumir cualquier posición moral, lo hizo bien recibido entre sus iguales y los tutores. Todos menos uno. Un sacerdote luterano alemán. Este sacerdote logró ver a través de la farsa de Carl. No creía que tuviera alguna fe o valor moral, así que se dedicó a probarlo, le hacía preguntas y lo acosaba constantemente, empujaba al chico a que cometiera un error y así poder denunciarlo. Carl pudo esquivar cada uno de los ataques de este hombre por un tiempo, pero al final su temperamento salió a la luz y no tomó mucho tiempo después antes de que sus tranquilas respuestas se convirtieran en gritos. Esta era la clase de prueba que el sacerdote luterano buscaba, una falta de disciplina, algo que en el seminario era castigado solo con una cosa, castigo corporal. Los tranquilos días en la escuela pronto se convirtieron en golpizas diarias suministradas por nadie más y nada menos que el sacerdote alemán. Mientras tanto, Carl siguió cometiendo algunos robos menores que le pudieron dar dinero para irse a beber siempre que no estuviera en el seminario. Las personas del pueblo aún dejaban sus casas abiertas. Era el terreno de casa perfecto para un chico como Carl. En uno de sus robos, además de dinero, Carl logró deshacerse de un artículo en particular que consideró un tesoro, un revólver Colt. Carl lo llevaba siempre con él, no importa a dónde fuera, disfrutaba el poder que el arma le daba. En lo que sería el último día en el seminario, el sacerdote luterano confrontó a Carl después de clases, pidiéndole pruebas de que había entendido la clase. La discusión pronto escaló a empujones y en uno de estos, la pistola que estaba en la chaqueta de Carl, cayó al suelo. Ambos, el sacerdote y el seminarista, se quedaron congelados por un momento, viendo hacia la pieza de metal entre ellos. Entonces, sin dudarlo, Carl levantó el arma, apuntó hacia la cara del sacerdote y jaló del gatillo. El sacerdote se quedó petrificado en silencio, el único ruido que se escuchó en la habitación fue el del martillo de revólver, pero no hubo ninguna detonación. El arma no había recibido mantenimiento y los mecanismos del arma estaban averiados. Varios maestros y estudiantes vieron la escena y se apresuraron a desarmar a Carl, pero a pesar de la conmoción y el intento de homicidio, nadie en el lugar quiso llamar a la policía ninguno de los sacerdotes del lugar quería explicarle a la policía cómo era posible que un chico que había llegado con la esperanza de convertirse en sacerdote, terminara casi siendo un homicida. Nadie juzgó a Carl, en cambio se le hizo la sugerencia de que buscara ser sacerdote en otra parte. Así el único castigo que tuvo fue el perder su preciada arma, que de cualquier forma, no funcionaba. Cuando regresó a casa, su madre confrontó a su hijo sobre el seminario y le dijo que entonces tendría que regresar a trabajar en la granja si quería seguir viviendo bajo su techo. Esa misma noche, Carl empacó sus cosas y se fue. En esa época, los caminos aún eran de terracería, el número de autos se podía contar con las manos. Pedir aventón no era opción, los caballos aún eran considerados la manera más viable de transformarse localmente, pero para largas distancias hacía falta un tren. Los caminos ferroviarios eran enormes y ciertamente estaban resguardados pero, a pesar de los mejores esfuerzos de la policía, nadie podía evitar que varios lograran abordar los vagones algunos de ellos eran trabajadores eventuales, aquellos que viajaban buscando empleo, algunos otros eran vagabundos que trabajaban si encontraban algo que hacer, pero no estaban interesados en ser parte de la sociedad, los enfermos mentales también formaban parte de la población que abordaba los vagones, eran todos aquellos que habían sido desterrados de sus casas por no haber nacido diferentes. Todas estas personas podían separarse en dos grupos, aquellos que habían elegido este tipo de vida y aquellos que habían sido arrastrados a ella por ser incompatibles con la sociedad. Lamentablemente para un chico tan joven como lo era Carl en ese momento, la línea que dividía ambos grupos era muy borrosa, y Carl pronto cayó víctima de su ignorancia. Cuando subió a bordo de un vagón que se dirigía hacia Nebraska, Carl se encontró con un grupo de cuatro vagabundos de mediana edad. Se quedó platicando con ellos de igual forma como lo había hecho en los bares del pueblo. La conversación fluyó y Carl se enteró de que los cuatro hombres eran amigos que acostumbraban subirse a los trenes con la intención de viajar y disfrutar de los pequeños placeres que pudieran encontrar en cada pueblo que visitaban placeres que pensaban compartirle a Carl de 14 años en ese entonces. Primero, la botella de whisky pasó de mano en mano. Carl estaba contento de estar con ellos, pero entonces la noche tomó un giro más siniestro. —Mira chico —le dijo uno de ellos—, hay algo que solemos hacer juntos, algo que se siente realmente bien y creemos que lo podrás disfrutar tanto como nosotros. Los cuatro hombres se pusieron de pie y comenzaron a desabrocharse los cinturones y a desvestirse. Las ropas que contenían su hedor ya no estaban más, y los hombres parecían haberse vuelto inmunes al hedor del otro. Carl vio los rostros de los hombres y les dijo, no gracias, que si querían hacer algo bien podrían hacerlo ellos que a él no le molestaba. No funcionaba así, uno de los hombres le dijo que él era el centro del circo, al que todos querían ver. La corta vida de Carl le había enseñado que con hombres como estos no se podría mostrar debilidad, así que se levantó y les plantó cara. Uno de los hombres golpeó a Carl en la cara y mientras se recuperaba del golpe, lo desvistieron. Tres de los hombres lo tuvieron que sujetar para que el cuarto tomara su turno, e incluso cuando este comenzó a violarlo, Carl no dejó de pelear. Peleó cuando el primero lo violaba, después el segundo, el tercero y el cuarto. Carl trató de liberarse, mordía las manos de sus atacantes siempre que se acercaban lo suficiente o los intentaba patear pero todo fue inútil. Los cuatro hombres tomaron turnos durante toda la noche, hasta que la sangre de Carl se mezcló con los fluidos y estos le recorrieron los músculos, hasta que Carl estuvo lo suficientemente cansado como para poder mover un músculo. Cuando terminaron, los violadores lanzaron a Carl del tren en movimiento, justo antes de que llegaran a la siguiente parada. Habían visto cuánta pelea había mostrado y no tenían la intención de dormir cerca de él. Eso sí, podrían ser unos violadores, pero no eran ladrones. Lanzaron las pertenencias de Carl junto con él. No fue sino hasta la mañana siguiente que retomó la conciencia. No sabía en qué momento se había desmayado. Estaba tirado junto a las vías y sus pertenencias estaban regadas por todas partes. Todo lo que Carl había aprendido sobre la crueldad hasta este punto, había sido a manos de otros hombres. Aquí, él aprendió otra lección. No solo se puede obtener placer de los demás a través de la venganza o la superioridad, sino también de su carne. Nunca había sido tan humillado como ese día que los vagamundos tomaron turnos. Nunca se había sentido tan débil e inútil ni siquiera cuando el alcaide del reformatorio lo había examinado, entre comillas. Así, la idea de que podría causarle el mismo tipo de sufrimiento y terror a otros, comenzó a cuajar en su mente. Tal y como había transmitido el dolor de sus palizas a los demás chicos del reformatorio, también podría transmitir los horrores de esta violación grupal a cualquiera quien pudiera ponerle sus manos encima. Comenzó a solidificar su percepción del mundo, un mundo en el que había débiles y fuertes, y asumió que cualquiera que tuviera más experiencia que él, entonces seguramente seguía el mismo camino, siempre listo para demostrar su dominio sobre el débil. Aún con esta nueva lección en su mente, sus heridas internas apenas habían sanado cuando fue víctima de otra brutal violación. No importa qué tan listo o precavido fuera, Carl apenas tenía 14 años, y trataba de andar por un mundo que estaba lleno de criminales, criminales cuya víctima favorita eran niños como él. La comunidad de todos estos que viajaban de un lugar a otro en los vagones, casi no solían reunirse, de esta forma evitaban el ser detectados por las autoridades, pero los campamentos que levantaban cerca de las áreas rurales eran los lugares indicados para informarse sobre las últimas noticias del mundo. Compartían tips sobre lugares que podrían ser blancos perfectos de robos u otros crímenes. Carl trataba de evitar estos grupos, pero la sed de alcohol lo orilló a convivir. Escogió un pequeño grupo y se aseguró de no tomar tanto algo tremendamente difícil para él. Mientras la noche avanzó y las personas se fueron a dormir, Carl terminó platicando con un joven pocos años mayores que él. El hombre parecía particularmente interesado en lo que Carl tenía que decir, este le preguntó si tenía experiencia sexual, no sonó como una amenaza, sino como un coqueteo lo más cercano que Carl experimentaría a una relación sexual sana. Su nuevo amigo lo llevó a un granero oscuro, acordaron que tomarían turnos siendo el pasivo y el activo, de esta manera podrían experimentar ambos lados de la ecuación. Pero cuando Carl insistió en ir el primero, su nuevo amigo llamó a un grupo de sus compañeros que lo rodearon. El único consuelo de Carl fue que estaba tenebrio que se desmayó antes de que su cuerpo terminara de pasar a manos de todos los presentes. Todo lo que este segundo episodio de violación grupal hizo en Carl, fue cimentar la idea en su mente de que sodomizar a otros chicos debía de ser uno de los más grandes placeres del mundo. Si no, porque todos parecían tan desesperados por hacerlo. Después de la segunda violación la renuencia de viajar con otros nómadas se convirtió en aversión, así que se vio obligado a depender del robo para poder poner comida en su estómago y whisky en sus venas. Las únicas ocasiones en las que se acercó a otros vagabundos, primero se aseguraba de que estuvieran solos, e incluso en ese escenario, no lo hacía con el propósito de socializar. Tal y como Carl había sido violado, así empezó a violar a otros. Una vez logró hacerse de un arma en uno de sus tantos robos, y con esta arma vino la confianza. Cuando encontró la oportunidad de encontrar a otros que viajaban como él, Carl se acercaba y los forzaba a tener sexo entre ellos a punta de pistola. En una ocasión fue atrapado por un guardafrenos, un empleado del tren y el hombre había abierto la puerta del vagón justo cuando Carl estaba violando a una de sus víctimas. Carl tenía el arma puesta en la cabeza mientras lo violaba y fue esta misma arma la que apuntó al trabajador del tren y le dijo que ahora era su turno. Al terminar con ambos, los alineó cerca de la puerta del vagón como si fueran marineros obligados a caminar por la plancha y los arrojó fuera del tren. Cuando llegó a Minnesota, Carl reanudó su ola de asaltos, y la policía lo logró atrapar. Dado que no se pudo calcular la edad de Carl por su deplorable estado, y después de que este le dijera a la policía que era un niño de la calle que recién había quedado huérfano, la policía pensó que lo mejor era llevarlo al centro correccional de Red Wing. Comparado con el reformatorio del estado en el cual había estado antes, Red Wing era un paraíso para Carl. Se le obligaba a labor física durante el día, trabajar en la granja de la escuela, pero no era algo que Carl no hubiera hecho antes. Él era inmune al cansancio que infectaba a todos los demás y los hacía débiles. Así como también era inmune a los ridículos castigos corporales que los guardias le administraban por su insolencia. Red Wing era más una escuela que una prisión, y con un programa educacional en el cual enfocarse, Carl no tuvo ningún problema en desempeñarse bien, algo que los demás chicos no podían lograr por el cansancio. La percepción que la administración de Red Wing tenía sobre Carl, es que era un joven que había tenido una vida muy dura, y que solo necesitaba quien lo guiara en el camino correcto. La percepción de todos los demás chicos era algo diferente. Carl se había graduado de bullying a ser un depredador. Todo lo que él quería del otro chico, lo tomaba. Y él quería todo. Eventualmente violó a varios chicos del lugar en la oscuridad de la noche. Esto cimentó una idea en su mente. Que el sexo, era el producto de la violencia y que el placer solo podía venir a expensas del sufrimiento de alguien más. Todos sabían lo que Carl hacía, todos sabían quién era en realidad y todos temían cruzar miradas con él porque pensaban que serían la siguiente víctima. Todos menos uno. Jimmy. Jimmy era un chico de 15 años que, a diferencia de los otros, Trataba a Carl como a un igual, no le importaban sus manías, solo quería ser su amigo y pronto ambos se volvieron inseparables. Sin embargo, había una furia dentro de Carl que no podía ser calmada. El whisky y la sodomía habían sido los más grandes placeres de su vida, pero la venganza era su verdadera pasión. Y ahí afuera, había un mundo con el que él tenía que saldar cuentas trabajando junto con Jimmy, lograron formular un plan para escapar de Red Wing, la primera fuga de muchas en la vida de Carl. Cuando lograron escapar en la oscuridad de la noche, Carl tenía una idea de venganza en su mente, una que sería muy rentable para ambos. Carl sabía que el lugar en donde estaba no era de gente rica, sin embargo había notado que los domingos las colectas de las iglesias juntaban una gran cantidad de dinero. Él sabía que en las comunidades rurales no había otro lugar con más riqueza que las iglesias, y qué mejor lugar para dirigir su ira sino a la iglesia cristiana, aquella que él había conocido, llena de psicópatas, mentirosos y pederastas. En la oscuridad de la noche, los dos chicos irrumpieron en las iglesias, tomaban todo aquello de valor, y entonces, cuando su trabajo estaba hecho, Carl incendiaba el lugar, dejando un rastro detrás de ellos a medida que viajaban de pueblo en pueblo y de iglesia en iglesia. Carl y Jimmy eran el equipo perfecto, eran casi invisibles para la policía, gracias a su constante movimiento. En ese entonces, había poca comunicación entre las agencias de policía y con salir de un pueblo era más que suficiente para que les perdieran el rastro. Desafortunadamente para Jimmy, su suerte no duró para siempre. Jimmy fue capturado tratando de vender un candelabro que había robado de una de las iglesias, y fue procesado por robo mientras que Karn no esperaba en su campamento. No fue sino hasta días después que se aventuró al pueblo cuando se enteró de lo que había pasado. Para entonces, Jimmy ya había sido enviado a la prisión de adultos para que cumpliera lo que le quedaba de condena por haber interrumpido la de Red Wing, y de ahí le sumaron sentencias por todos los crímenes que había cometido posterior a su escape. Nunca volvió a ver la luz del día. Carl por su parte, comenzó a abordar los trenes una vez más. Viajó a través de varios estados por varios meses. Pasaba tiempo en los bares de los pueblos, lo suficiente antes de que cualquiera pudiera saber su nombre, y fue ahí en Kansas, en donde se quedó sin dinero, y donde Carl pensó que su vida debería de tener un propósito mayor. Él sabía que disfrutaba la violencia, y sospechaba que matar a alguien sería lo siguiente a experimentar, pero también seguía siendo un niño, y tenía ciertas ideas aún ideas sobre convertirse en un personaje legendario, igual que un vaquero. Las guerras con los indios aún se llevaban a cabo en el oeste. Los nativoamericanos eran representados en los periódicos como salvajes que debían de ser orillados al olvido que merecían. Carl podría no convertirse en el vaquero que siempre había soñado, pero pensó que sería buena idea acercarse a su sueño de pelear con los indios, así que, se enlistó en el ejército. Se presentó ebrio a enlistarse, pero cuando estuvo sobrio, Carl ya estaba en el campamento arrepintiéndose de su decisión. Sobresalió en el manejo de las armas, así como en actividades físicas, pero era incapaz de seguir una orden sin discutir. Su comportamiento rebelde había permanecido inquebrantable después de todos estos años y este pronto nubló todo aquel buen trabajo que logró hacer en el ejército. Había opiniones divididas entre los oficiales. Algunos pensaban que era material para líder, que podría guiar a los hombres a la pelea, pero también había quienes pensaban que no respetaba la línea de mando. Además, con los pagos del ejército atrasándose frecuentemente, Carl se obligó a permanecer sobrio, y peor para él, la mayoría de los hombres que estaban en el ejército eran mayores y más fuertes que él. Estaba seguro de que no podría forzar a alguno a tener sexo, así que la combinación de todo esto hizo que su frustración comenzara a ebullir. Antes de uno de sus pagos, Carl aún tenía un poco de dinero. Se escapó del campamento para ir a beber y ahí fue donde se lo gastó. La próxima vez que salió del campamento, fue para atender unos negocios. Identificó el lugar de la base en donde se guardaban los objetos más valiosos del lugar, y un plan comenzó a formularse en su cabeza. A menos de unas semanas después de que su entrenamiento comenzó, Carl fue atrapado escapando de la base. El escapar hubiera resultado en un castigo menor, de no ser porque con él llevaba una bolsa llena de uniformes que pensaba vender fuera de la base. El robo era un delito criminal, y robarle material al ejército valorado en 88 dólares, una cantidad grande en ese momento, era sinónimo de traición. Sin embargo, ninguno de sus superiores sabía qué hacer al respecto, no sabían la manera adecuada de castigarlo por su transgresión. Afortunadamente, el ser parte del ejército ofrece una simple solución a un problema que no se sabe resolver, la cadena de mando. El tema de Carl pasó de un lado a otro, subiendo en los niveles del ejército hasta llegar con un hombre llamado William Howard Taft, el entonces secretario de guerra del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Taft le echó un vistazo al caso de Carl y pensó que este chico Pansram sería un ejemplo perfecto para los otros hombres en el ejército. A pesar de su juventud y de la naturaleza menor de su ofensa, Carl fue dado de baja del ejército de forma deshonrosa y se le envió a cumplir la máxima sentencia posible por su crimen en un lugar llamado Fort Leavensworth. El lugar era considerado la peor prisión de todo el país. Carl maldijo al hombre detrás del escritorio y juró venganza. Incluso cuando la idea de que un niño como él pudiera suponer una amenaza para un hombre como Taft, provocó las risas de todos alrededor de él. La corte marcial fue breve y Carl fue enviado a prisión para cumplir una sentencia de dos años. Los guardias usualmente apostaban sobre el tiempo que los recién llegados sobrevivirían en el lugar. Nadie le dio a Carl un buen pronóstico. Puede que tuviera un cuerpo fuerte, pero apenas tenía 16 años. Mientras que los violadores, asesinos y criminales que llenaban la prisión eran hombres adultos bien acostumbrados a la violencia. Además, las historias de Carl sobre el robo y el estatus de traidor, lo hizo el blanco de muchos allí dentro. Solitario por naturaleza, Carl no tenía ni las habilidades sociales o la inclinación de unirse a una de las pandillas de la cárcel. Así que, las primeras semanas fueron brutales. Carl sobrevivió como lo había hecho siempre, sin mostrar debilidad o miedo, pero el comportamiento que había convertido a Carl en un héroe en Red Wing, lo había hecho un paria en Livingsworth. Los prisioneros eran divididos en compañías, si uno de los hombres fallaba en obedecer una orden, entonces la compañía completa era obligada a permanecer en el patio durante toda la noche. Carl tomaba los castigos y no mostraba ningún signo de debilidad, pero los otros hombres no tomaron bien la naturaleza rebelde de Carl, que siempre los metía en problemas. Como era de esperar, sufrió de varias violaciones y golpizas, pero el hecho de que salió bien librado y con la frente en alto de ellas, hizo que todos aquellos a su alrededor que intentaban romperlo, comenzaran a inquietarse. No hubo una sola vez, cuando Carl fue atacado, que pidiera clemencia o mostrara debilidad. Peleó en cada ocasión con todo lo que tenía. Después de un mes en Leavenworth, Carl estaba ganando todas sus peleas y perdiendo el interés de los violadores. Los demás prisioneros comenzaron a respetar a Carl, pero eso era con los prisioneros, con los guardias Carl era aún más agresivo, y esto solo resultaba en un escenario posible ser brutalmente golpeado dejándolo casi al borde de la muerte. Uno de los castigos comunes por este comportamiento era el colocarles camisas de fuerza a los prisioneros, se las ajustaban tanto que perdían el conocimiento. Un estado en el que Carl terminaba casi todos los días. Esta chispa de rebelión comenzó a mover a los demás prisioneros ya no lo consideraban el traidor y aquel que los obligaba a cumplir castigos grupales. Ahora era el rebelde que no dejaba que nadie le dijera qué hacer. Los prisioneros comenzaron a protegerlo de la atención de los guardias. Cada día, los prisioneros de la compañía de Carl eran obligados a marchar 6 kilómetros hasta una cantera en donde trabajaban turnos de 9 horas. Después, volvían marchando de nuevo. Las autoridades del lugar pensaron que sería una buena oportunidad para doblegar a Carl y le ataron una bola de metal en su tobillo. La idea era cansarlo hasta que se rindiera, sin embargo, en lugar de quebrarlo, lo hicieron más fuerte. Para cuando el primer año de su condena terminó, Carl era más fuerte que dos hombres. Cuando los guardias lo golpeaban con sus macanas, era más probable que éstas se rompieran, a que hicieran algún efecto. Tal y como su primera estancia en prisión, había endurecido su determinación, Livensworth lo hizo con su cuerpo. Eventualmente, los guardias comenzaron a darle su espacio. Con esta libertad, Carl logró cazar a los violadores y pederastas, que habían abusado de él cuando recién había llegado y se aseguró de que supieran quién estaba a cargo de la única forma que conocía. La prisión le había dado a Carl la oportunidad de ser el monstruo que realmente era. Cuando Carl dejó Fort Leavenworth en 1910, la experiencia lo había convertido en el hombre que sería por el resto de sus días. En prisión se había dado cuenta de que los hombres eran poco más que la suma de sus apetitos. Con este pensamiento en mente, Carl Pansram se propuso aterrorizar a quien pudiera, antes de que ellos lo hicieran con él. Su campaña de terror apenas estaba por comenzar. Y esta historia continuará.